0: Kính thưa Đại chúng, các Phật tử tên là Nguyễn Bá Định gửi câu hỏi về thế này Kính Bạch Thầy, gia đình con ba thế hệ ở chung một nhà Bố mẹ, ông bà, con cái cũng do tư tưởng khác nhau Nên rất hay bất đồng quan điểm và khắc khẩu với nhau Vừa rồi con muốn tổ chức cho gia đình cùng đi chơi, nghỉ dưỡng để hàn gắn và bớt căng thẳng nhưng cuối cùng thì lại cái vã nhau, lời qua tiếng lại về việc đi hay không đi, đi chỗ này hay đi chỗ kia. Đến bây giờ vẫn chưa đi được, con cũng chẳng muốn đi đâu nữa. Con thấy rất chán và nhiều khi đi làm xong cũng chẳng muốn về nhà nữa. Xin Thầy hướng dẫn cho con nên ứng xử hay tu thế nào để gia đình được an ổn, hòa thuận ạ. À? Con xin cảm ơn Thầy. Ừ. Đây là câu hỏi của bạn Nguyễn Bá Định gửi về. Câu hỏi này thì bạn hỏi về cái cuộc sống ở trong gia đình. Ở Việt Nam chúng ta thì đúng là cái chuyện mà tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường, có khi ngũ đại đồng đường cũng có. Tức là đến năm thế hệ ở trong một chung, một nhà cũng có. Ngày xưa thầy nhớ hồi thầy học trường kinh tế là gia đình của cái thầy trưởng khoa trường khoa mà thầy học ấy, là ngũ đại đồng đường luôn đấy năm thế hệ đấy tức là cụ kỵ luôn ngựa trong nhà luôn thế nhưng mà nghe chồng đến cái lúc mà thầy còn biết ấy, thì vẫn rất em ấm ổn không vấn đề gì cả đấy. Đấy. thế thì ở đây chúng ta thấy như bây giờ bạn bạn định này bạn hỏi là là nhà bạn mới có tam đại đồng đường thôi tức là ông bà bố mẹ với mình các con ở với nhau thôi nhưng mà rất là bất hòa, xung khắc. Thế thì cái chuyện mà có nhiều gia đình thì một là do truyền thống muốn giữ cái truyền thống con cháu ở chung với nhau, anh em, ông bà, cha mẹ ở chung với nhau. Thế còn cũng có những trường hợp là do hoàn cảnh kinh tế khó khăn chưa mua được nhà cho con cái ở riêng cho nên nhiều khi là ông bà phải ở chung với các con, các cháu Đấy, không có điều kiện nữa. Có nhiều nhà không có điều kiện thì đành phải ở chung thôi. Đấy, thế còn những nhà có điều kiện thì người ta có thể mua nhà riêng cho các con, các cháu ở riêng. Thế Nhưng có những trường hợp, những gia đình họ muốn duy trì cái truyền thống, cái mong muốn của các cụ là muốn như thế. Đông con, đông cháu cho nó ấm cửa, ấm nhà vui vẻ. Thực ra thì cái thời phong kiến của chúng ta thì các cụ là thích thế lắm. Thích gọi là con đàn, cháu đống là thích lắm. Quả thật, ngày Tết như vừa rồi ấy mà về mà đông con, đông cháu thì vui thật. Chứ Tết mà về loe ngoe trong nhà có hai ba người thì cũng thấy buồn, ít quá, và <cười> Con độc về thì nó cũng thấy nó, nó, nó không vui. Trên tâm lý chung thì các cụ người ta thì đều thích đông con, đông cháu, ở với nhau nó cây quẩn. Nhưng cái vấn đề ở chung với nhau làm sao được vui vẻ, an hòa là vấn đề rất khó. Đấy. Thế thì Trong cái thời phong kiến với cái lễ giáo phong kiến thì cái lễ giáo phong kiến nó cũng có những cái mặt ưu điểm của nó nó cũng giúp con người ta chế ngự được mình nhiều cho nên tồn tại được nhiều gia đình tam đại tứ tại đồng đường vẫn còn vui vẻ, tức là vẫn có thể sống chung an ổn được Tất nhiên bảo là tuyệt đối vui vẻ thì không có Đã sống chung với nhau thì thằng nào cũng có ít nhiều xích mích bát đũa còn có ghi rô mà Yeah. Thế nhưng mà nghĩa là vẫn sống ổn, vẫn sống được <cười> Vẫn có thể cười với nhau được Đấy. Thế nhưng bây giờ chúng ta hết cái thời kỳ phong kiến rồi Và wow. cái lễ giáo, phong kiến, cái nho giáo Nó cũng không tác động chúng ta nhiều Bây giờ thời kỳ kinh tế hội nhập mở cửa thế này Văn hóa, wow. à, phương Tây nó tràn ngập về chúng ta Đời sống tự do Và đặc biệt nhất là cuộc cách mạng 4.0 này này, wow bùng nổ thông tin, công nghệ thông tin. Bây giờ, nó thay đổi, nó tác động cực kỳ là lớn đến đời sống của xã hội, chúng ta thấy. Nhất là thế hệ trẻ bây giờ, các cháu bây giờ tiếp cận thông tin rất nhiều chiều và rất nhiều thứ, nhiều kiến thức lắm. Các cháu bây giờ nó học nhiều hơn các cụ ngày xưa, biết nhiều hơn các cụ ngày xưa. Có thể không thâm thúy, không sâu sắc hay là độ thông minh có thể không bằng nhưng mà nó biết nhiều. Vì cái nguồn thông tin nó rất nhiều. Đấy cho nên bây giờ ba thế hệ, bốn thế hệ với nhau là khó và khoảng cách nó bị đẩy ra rất nhiều. À, các cụ mà tầm 70, 80 là thuộc thế hệ trước rồi. À, các cụ thì đâu có tiếp cận được thông tin đâu, tiếp cận được công nghệ mới đâu. Cho nên các cụ thì chỉ cùng nắm làm bạn với cái tivi thôi. À, thế và cái tư tưởng của các cụ thì nó vẫn cũ vẫn cũ vẫn cổ hủ như trước. Thế còn các cháu bây giờ thì nó mới bẻ, nó đủ những các thứ mới. Ngôn từ của nó cũng mới cách ăn, nói cách sống, cách sinh hoạt, mọi cái. Thì chúng ta biết để mà điều tiết được cho mấy thế hệ với nhau làm việc rất khó. Ừ, tập tính, tập khí mỗi thế hệ một khác. Và các cụ già ăn thì thích ăn cơm nát cơ chẳng hạn. Trẻ con nó thích ăn cơm cứng, cơm rắn cơ nên đấy chúng ta thấy nó khó rồi. Mà các cụ ăn cơm phải có canh, nhiều khi nó thì chỉ cơm rang nó thích. Đó. Đó. Thế rồi mà các cụ thì uh, ngày xưa thì cứ phải gọi là, 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 là khăn chít mỏ quạ phải áo mưa ba mớ bảy kín hết thân. Bây giờ chúng nó thì mặc quần đùi, áo ngắn cuốn cỡ đó. Các cụ trông thấy các cụ cũng ngớ mặn. rất nhiều cái quan niệm. Uh, các cụ thì thích xem tuồng với cải lương với lại cả trèo. Còn bây giờ thì chúng nó phải xem cái gì hip hop, các thứ nhảy sập sinh. Yeah. Thế thì năm sau nhà mà có một cái tivi thì thì đứa ông bà với các cháu cãi nhau, rất là khó. Đấy, thế cho nên chúng ta thấy là để mà sống chung, mà an lạc, vui vẻ, nhiều thế hệ là cả vấn đề. Thế thì bạn định bạn hỏi thầy bây giờ làm sao? Thầy thì thầy nghĩ thế này, chúng ta tất cả nó đều là vấn đề của con người thôi, Và vẫn có những gia đình nhiều thế hệ sống với nhau mà họ vẫn an ổn. Và tất nhiên nó bên cạnh đó là phải có cái điều kiện về vật chất cũng tương đối chứ mà nghèo cùng bấn thiếu thốn quá nó cũng khó ừ, tôi đại chúng nó điều kiện về vật chất nó cũng phải đảm bảo thế rồi bên cạnh đó là cái cuộc sống về tinh thần à, nếu mà tất cả những người trong gia đình mà đều là những người được giáo dục được rèn luyện biết cái cách sống chung sống chung là biết lắng nghe biết thông cảm biết chia sẻ với nhau thì nó sẽ dễ mà phải lắng nghe phải thông cảm và thấu hiểu nhau Đó. cho nên người ta gọi là hiểu và thương mà bây giờ cháu mà hiểu được ông hiểu được bà đến bây giờ ông bà là răng thì móm hết rồi cho nên ông bà phải ăn cấm nát hiểu thế là tự nhiên thương thương được ông bà ông bà thì phải thích nghe tuồng cơ nghe cải lương cơ trèo cơ. À, thế còn mình thì các cụ ngày xưa rất sở thích của các cụ. Thôi thì, phải không? Mình chiều các cụ. Vâng. Thế thì mỗi người nhường nhịn nhau một chút. Thế các cụ già mà lại cũng được tu, được học Phật Pháp cũng hiểu, ôi dồi, các cháu bây giờ nó trẻ, thế thôi. Đấy, mình cũng chiều các cháu. Mình nhường các cháu. Đấy nó là sự nhường nhịn thôi. Vâng. đấy. Cho nên thực sự mà nói thì Thầy vẫn nói là nếu cả một cái đại gia đình Cùng được quy y tam bảo, cùng được tu học giáo lý của Phật, biết hiểu, biết lắng nghe, biết thông cảm, thì sẽ sống an ổn với nhau được. Có thể sống an ổn, mỗi người nhường nhau, nhịn nhau và thương kính nhau, có thể hy sinh vì nhau. Cho nên cái cuộc sống mà toàn là những con người ích kỷ, không hề biết hy sinh cho nhau, thì chẳng bao giờ có an hòa, có hạnh phúc được. Thế mà chỉ có những con người học Phật như chúng ta, biết tu biết tập thì mới biết hy sinh mới biết nhường nhịn mới biết vì người một chút thì nó mới có tốt thôi thế còn ai cũng chỉ vì cá nhân mình thì không bao giờ hòa hợp được cả cho nên đại chúng mới thấy cái câu lạc bộ lục hòa của chúng ta lấy cúc vàng ấy, tập tu lục hòa mà đã hòa hợp nghĩa là phải làm tan cái mình cái tôi cái, cái ý kỷ đi thì mới hòa được Đấy. chứ còn mình vẫn cứ giữ riêng ý kiến của mình làm sao mà hòa đấy sữa mà cứ vón cục vào thì làm sao mà gọi là sữa hòa với nước được nó phải tan ra đấy thế thì chúng ta cũng thế chúng ta phải bào cái tôi của mình đi cái ích kỷ của mình phải bớt đi mà muốn bớt cái ích kỷ thì phải tu học phật pháp thì mới có cái phương pháp để bào mòn cái tôi cái ích kỷ cái cá nhân của mình thì sống chung với nhau mới tốt được đó dù là thế hệ nào thế hệ nào cũng có những cái nhược điểm và những cái ưu điểm nhưng mà nếu không biết xoay lại mình, không biết sửa mình, không biết bào mòn cái tôi của mình thì đều sinh ra mâu thuẫn hết thưa đại chúng. Chẳng phải là già với trẻ ở với nhau mà trẻ với trẻ ở với nhau cũng xung đột nếu không biết tu tập. Đó, thế Cho nên, Thầy nghĩ đối với câu hỏi của bạn Định này thì Thầy khuyên nếu mà bạn giúp cho cả nhà, tất cả ông bà đều quy y Phật Pháp và đều nghe Phật Pháp hết cùng một cái sở thích nghe Phật Pháp cũng đã giúp mình dễ chan hòa mà khi chúng ta cùng có kiến thức Phật pháp ấy, thì trong nhà đều là Phật tử với nhau nói chuyện nó rất là vui và hầu hết ở đây các Phật tử đã thấy khi những gia đình nào cả nhà là Phật tử thì gia đình nó rất là vui đấy gọi là gia đình Phật tử sống rất là vui đấy, rất là rất là hoan hỉ nhé thế còn nếu mà cả nhà không theo được Phật pháp thì riêng bản thân bạn bạn phải ứng dụng Phật pháp à, mình phải tập nói lời ái ngữ rồi mình chia sẻ những giá trị Phật Pháp Cho các thành viên trong gia đình mình Để mọi người dần dần thâm nhập được Và mình làm gương Khi mình là Phật tử Mình phải làm gương trước Đó. Cho nên Thầy vẫn nói là Đã là người Phật tử Thì chân chính Thì ở đâu người Phật tử đấy Cũng là chỗ dựa cho mọi người Đó nhé Thì Thầy chúc cho gia đình bạn uh, Sớm trở thành một gia đình Phật tử Sống an vui Hòa hợp với các thế hệ Nha